0: 零幺九第四节晋北作战，中国军队弃守大同后，退至雁门关内长城一线，凭借天险阻止日军沿同蒲路南下。南京军委会见华北形势危急，在第二期作战指导计划中再次强调，要确保山东、山西两战略要地固守晋北，以待增援部队之到来。第二战区的主要任务是于吉宁、随远线节节抵抗。阻敌西进，以主力固守雁门关、平型关现阵地，另以机动部队在平型关外及富平一带山地为根据，伺机袭击晋北方面及沿平汉县南下敌之侧背。为增强晋北抗战力量，特令陈锡霞率空军四个中队支援晋省作战。以朱德为司令的第十八集团军也划归第二战区指挥。根据军委会的指示。第二战区也确定了自己的作战方针，本军以利用山地歼灭敌人之目的，以主力配置于天镇、阳高、广陵、灵丘、平型关各地区，以一步控制于大同、浑源、应县附近，以策应各方之战斗，相机移转攻势。此时，中日双方在晋北的态势大致如下：第二战区集结的军队有六个集团军，约二十万兵力。日军则以关东军察哈尔滨团及华北方面军第五师团为主力，另外还有部分为满进国军和伪蒙军。山西省地处黄土高原，山岳环绕，形势险峻。东以太行山与鲁省丘陵地带遥遥相对，南以黄河天险及中条山临接河南，可扼控整个黄淮平原。北以外长城及阴山山脉与隋察两省接壤。西临吕梁山及黄河，与陕西毗连，省会太原、鄂正泰、同蒲、梁铁路之交点，依山带水，历来是战略重镇。第二战区如能控制该地，不仅便利兵力调动，且可威胁延平汉路南下日军之右侧背，或北府由察哈尔西进日军之左侧背。一旦太原为日军所占，则晋省南北交通联络即告中断。而日军还可保障延平汉路南侵之侧北安全，所以太原成为敌我双方必争之地。九月中旬，关东军察哈尔兵团占领大同后，以独立混成第一旅团进占威远堡，北上攻略绥远；以独立混成第十五旅团沿同蒲路南下，直指太原。华北方面军第五师团由宣化南下，占领玉县。并向晋北广陵攻击，中国驻军凭险抵抗，晋北会战的序幕由此揭开。九月十一日，日军第五师团由玉县、阳原进犯广陵。此前，阎锡山已增派兵力，加强广陵方面的防御。其左右翼军的兵力达六个军，另外还有两个师的预备队。中国守军与日军激战数日，伤亡惨重。汤恩伯部第四二三师师长吕超然壮烈殉国。十四日，广陵失守，奉令前往济南整训。九月十九日、二十两日，日军继续凭借强大火力，先后攻陷中方之白矿村、将军山一带阵地，并于二十一日攻占灵丘。此后，中国军队开始向平型关一带转移。广陵、灵丘作战期间。中国空军也积极配合陆军参战。21日，日军飞机至太原上空进行侦察，遭中方两架战机拦截后退回。当天下午，日军轰炸机14架，在八架驱逐机的掩护下空袭太原。中国空军第二十八大队派出战机七架升空迎敌，击落敌机一架，中方飞机损毁两架，大队长陈奇光受伤。队员梁定远阵亡。由于战场形势变化，阎锡山对第二战区主力部队重作部署，在沿魏长城雁门关至平型关一线构筑起有组织之防线，准备并用火力与攻势转移，以求各个击破来犯之敌。平型关是恒山山脉中一个要隘。恒山山脉的正面是雁门关，纵深达30公里，山势险峻，是著名的古战场。而其右侧却是宽阔的呼沱河谷，宽达10公里以上。在军事地理上，这条川道是横山的战役走廊，是横山山脉的军事生命线。这条川道北端的平行关，则是一扇安全门。门被打开，日军就可长驱直入，防御之师只能后撤百余公里至心口方可立足。为守住平行关，第二战区安排重兵防守。还令中共领导的第十八集团军在侧翼助攻，尽管做了有力部署，但对能否获胜，阎锡山并无多大把握。因为自日军侵入山西以来，战局一再失利，阎已处于不打一仗无法向国人交代的尴尬境地。然而，对这次能否有效阻止日军前进，胸中实无把握。九月二十二日拂晓，日军第五师团先头部队四五千人。在战车数十辆的前导下，开始向平型关正面发起猛攻。中国守军第七十三师第一九七旅奋起阻击，重创敌军。二十三日拂晓，日军在向中方平型关团城口师福沟一带阵地全面进攻。至下午，平型关团城口进犯之敌被中方部队击退，中方伤团长一人，伤亡营长三人，士兵两千余人。东西跑池一带战况尤为激烈，战斗中中方两个连全部牺牲，双方激战至晚，虽成僵持之举。至二十四日夜晚，防守团城口的中国军队竟多次肉搏，终因伤亡过重，被迫后撤。日军突破防线后，立即准备扩大战果，向纵深攻击。然而二十五日上午，日军第五师团第二十一旅团第二十一联队之一个大队。却在平型关遭到八路军的伏击，损失惨重。日军因平型关形势危急，立即命令向石家庄转移的第五师团主力返回救援，同时又令察哈尔兵团两个旅团的主力从大同南下，突破内长城防线，直取繁峙，予以策应。二十六日，第五师团全部三个连队开始向平型关发动总攻，主攻矛头直指平型关西北之迷回村。企图打开一个缺口，中方第六集团军及联合预备军奋力阻击。同日，阎锡山派出中国空军北面支队三架战机，对平型关、蔡家峪一带的日军部队及辎重实施空中打击。二十七日，日军在优势炮、空袭战车的支援下，再次发起猛攻，被中方部队击退。二十八日拂晓。第七集团军总司令傅作义为防日军突破平型关，又派三个步兵团与日军展开肉搏格斗，中方伤亡惨重。此时，日本关东军两个混成旅团又经应县南下，向中方守军第二零三旅及第一零一师之茹越口、小石口等阵地发起进攻，中方部队坚决抵抗，一度肉搏，损失奇重。旅长梁建堂督战时英勇阵亡。所部项团伤亡三分之二，赵温先团已伤亡半数以上。如月口阵地多次失而复得，但最终失守。中国军队退至樊氏以北三四十里之铁脚岭布防。当日，日军攻占硕县，硕县守城部队与日军激战，仅十余人突围，其余官兵七百多人全部殉国。日军占领硕县后，即开始屠城，城内关身。民众被屠杀者在三千以上。另一方面，八路军一部于二十八日迂回日军之侧背，在灵丘附近接获满载辎重汽车五十余辆，并俘获日军二百余人。此后，日军进逼繁峙，使平型关中方守军处于不利态势。二十九日拂晓，日军再次来犯，双方激战，中方阵地悉数被毁，但守军仍英勇阻击。然而，此时中方铁角岭阵地已落入敌手，中方部队被迫缩短防线。当日黄昏，凡是失守，中方平型关方面之补给线被切断，各军队被迫向五台山转进。至三十日，中方军队大部被迫南移至忻口东起之线，再建抵抗阵地。正当平型关战役激烈进行之际。日本华北方面军另以四个师团的兵力沿平汉路推进，至关东军察哈尔滨团攻陷樊氏之时，其前锋部队已越过保定，近抵正定以北约四十公里之新乐一带。正太与平汉两铁路交汇之石家庄已岌岌可危。日军攻势之急迫，不仅晋东震撼，太原亦堪忧虑。鉴于晋北战略地位之重要，十月一日代线期守后。第十四集团军总司令为厉黄，及奉令率所部第十四军、第九军、第八十五师、第五十四师、独立第五旅、炮五团等，由石家庄、兴业赶往太原增援。第十九军则坚守郭县、元平，以掩护第十四集团军在新口附近集结布防。十月三日，阎锡山对第二战区主力部队重作部署，分左、中、有三路发起进攻。以第六十八、第七十一、第一二零师、独立第七旅、配属炮兵第二十三、第二十四、第二十八个团之第三营为左集团军，由第六集团军总司令杨爱元指挥；以第十四集团军、第十五军、第十七军、第十九军、第三十四军之一九六旅、炮兵第二十七团等为中央集团军，由第十四集团军总司令卫立煌指挥；以第十八集团军。第一零一师新编第二师为右集团军，由第十八集团军总司令朱德指挥；同时，由第三十四、第三十五、第六十一军、第六十六师及独一、独三旅团作为预备集团军，由第七集团军总司令傅作义指挥。日本军部对攻占太原十分重视，十月一日向华北方面军发出命令，以一部进行山西省北部作战。攻占太原。当天深夜，华北方面军即令第五师团的主力在代县集结，准备对太原发起攻击。为增强第五师团的攻击力量，还将关东军察哈尔兵团在晋北的部队划归该师团统一指挥，另外又增派一个支队给该师团。与此同时，华北方面军还令第一军不失实际的进行石家庄会战。并以一部进入景星以西要地策应第五师团。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。